1: Hola amigos, yo soy Rana Funk, uno de los directores y fundadores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba con f -O -N -K al final. El día de hoy estuve charlando con José María de Tavira. Su primer papel en el cine fue en la película El Zorro con Anthony Hopkins y Antonio Banderas. Luego se fue a Londres a estudiar actuación y desde ahí no paró de filmar para cine y televisión. Los dejo con esta riquísima charla en este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el Guión eh, Chema, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme en esta entrevista. Buenísimo, me alegro muchísimo de estar hablando
1: contigo, vamos a repasar un poquito eh, todo lo que venís haciendo, pero lo primero que, que quería hablar con vos es un poco irnos a, a tu infancia, porque venís de una familia de actores eh, y empezaste a actuar muy de niño en, en obras de teatro. Eh, ¿ya, ¿Ya lo disfrutabas de pequeño? ¿Era algo con lo que apenas empezaste ya soñabas con este mundo o era simplemente diversión?
0: Eh, pues eh, mira, ¿no? no tanto como diversión, sino que era más bien mi casa. Eh, como bien dices, mi familia viene del teatro, eh, mi mamá es actriz, mi padre es director y, y tanto mis hermanos como yo, pues realmente crecimos en los desahogos del teatro y nos criaron los técnicos y los actores y los tramoyistas y demás, ¿no? Entonces, eh, desde chico, pues sabía que era como mi casa y de alguna manera como mi destino, pero verdaderamente es que al mismo tiempo, pues era un mundo increíblemente divertido y mágico. Eh, sí era la oficina de mis padres a las que, a, la, a la que me llevaban porque no me podían dejar en casa, pero supongo que de una oficina de contaduría a los escenarios del teatro, pues eh, hay una gran diferencia y desde niño, tanto yo como mis hermanos, nos enamoramos tremendamente de, lo, de la magia del escenario y, y supongo que no es coincidencia que después de convertirnos en adultos, pues eh, todos nos dediquemos a lo mismo, ¿no?
1: Totalmente, y qué lindo eso, qué, qué lindo suena es eh, que era como tu oficina, ¿no? Esa oficina divertida y mágica, me imagino, ¿no?
0: Pues sí, imagínate, porque nos dejaban a nosotros niños ahí deambular por el teatro y entonces aprovechábamos y nos poníamos los vestuarios que habían en las bodegas, jugábamos con la utilería, a veces nos colábamos al escenario para hacer alguna que otra travesura, nos subíamos a, a la tramoya del teatro, etcétera, conociendo los recovecos, todos los pasillos y luego ver a, a nuestros padres a la mitad de la función, con la magia de lo que implica una función de teatro, pues siempre fue verdaderamente maravilloso.
1: Totalmente, y, y creo que el, el primer pro que tenés para eso también es como los padres ya saben, ya entienden eh, y, 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 y aceptan de alguna manera cuando un niño o un joven o un adolescente quiere seguir una carrera, que creo que es más difícil que cuando no venís del mundo del arte, no, no, pero de qué vas a vivir, entonces de alguna manera ese camino se abrió, pero, pero no todos los niños que empiezan o que son de familia de artistas se dedican a esto, ¿cómo fuiste vos encontrando más esa vocación, no?,
0: pues no lo sé, no, 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 no te sabría decir. Eh, hay muchos casos de, de, de niños o bueno, de los que fuimos niños en esa generación, eh, hijos de actores y de directores, somos muchos los que terminamos nos, nos terminamos dedicando a esto. Por supuesto que, 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 que iba a ser más fácil para mí ser actor o escritor o algo que, que ingeniero o dentista, pero yo estoy seguro que si yo hubiera llegado a mi casa a los 18 años hubiera dicho... Es que ya me di cuenta de que yo en realidad quiero ser ingeniero químico, es muy probable que vale. mis padres me hubieran dicho, bueno, sí está bien, pero primero estudia música o pintura o filosofía y luego ya haces lo que quieras, ¿no? este Ajá. De alguna manera sí creo que tanto mis hermanos y, y, y yo, digamos, caímos como en, en la tradición familiar y estamos muy contentos de ser parte de ello.
1: Definitivamente, me gusta, es, es como, como se da vuelta, ¿no? Porque eh, por lo general, es no, de qué vas a vivir y acá es, bueno, ok, puedes tener eso para vivir, pero ojalá que también te dediques al arte de alguna manera. Está como <risa> sí, algo que alimente tu espíritu también. Exacto, y me encanta, me encanta eso. Eh, Chema, bueno, vamos un poquito más, eh, más adelante que, que fue en tu debut en el cine eh, y que debutaste en la película del zorro, ¿no? Sí, sí. sí tú, eh, debutaste al lado de... Tres monstruos de Hollywood, ¿no? Uno, bueno, uno más que otro, en el sentido también de la antigüedad, que es Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zeta Jones. Eh, ¿Qué recordás puntualmente de esa experiencia? ¿Y hubo algo de, de esta primera experiencia tan importante que te marcó para siempre como actor?
0: Eh, pues sí, la verdad es que fue, fue, fue muy casual el hecho de que yo llegara a ese proyecto. No, no fue algo planeado, ni mucho menos. Fue algo verdaderamente casual, eh, y fue muy impresionante porque pues la verdad es que esas producciones de Hollywood son de un tamaño bastante inconmensurable y más en esa época, ya realmente películas de ese tamaño casi no se hacen hoy en día y me tocó pues participar en una de estas filmaciones tan enormes, ¿no? Y la verdad es que desde niño a ver, eh, pues cuando era niño, al mismo tiempo venía de una familia de teatro, entonces sabía perfectamente quién era Anthony Hopkins, ¿no? Y, claro. y, y me tocó actuar con él pero más que actuar con él, me tocó convivir diario con él, y algo que sí puedo decir es que el hombre posee una humildad eh, tan espeluznante, tan desbordante, es un, es un tipo tan serio pero al mismo tiempo tan compañero tan es un lord como, como lo es, me parece en, en, en la vida real, ¿no? Creo que, que, creo que sí es un lord, pero bueno, es, es un lord en todo el sentido de la palabra y sí me dejó un referente para toda mi carrera y quizás para toda mi vida, porque eh, ver al que es considerado el mejor actor del mundo en ese momento quizás del cine, comportarse con tal humildad, siendo tan compañero de los técnicos, de los utileros, de los vestuaristas, me dijo pues yo, algo así quiero ser cuando sea grande eh, seguramente no seré tan buen actor pero, pero quizás pueda ser eh, una persona similar a la hora de trabajar y, y, y la verdad es que esa humildad viniendo del genio máximo pues sí, sí es algo que me marcó de qué. Qué
1: interesante, ¿no? Porque sí, te, te fuiste directamente al lado humano, porque uno puede decir, sí, su actuación, sus métodos, su manera de trabajar con sus compañeros, pero te fuiste directo al humano y creo que a la larga en, en la vida lo que más le marca a uno son ese tipo de cosas, ¿no?
0: Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí, por supuesto, me fui al lado humano. Eh, eh, ¿Cómo es que una persona tan talentosa, tan exitosa pueda ser tan buena persona, no? Eh, y sobre todo uno más, eh, que, que mientras sea un actor que sale en, en el póster de las películas y que es muy famoso y que todo el mundo lo reconoce, él se considera a sí mismo simple y sencillamente una persona más dentro de un equipo de filmación, ¿no? Y, y bueno, eso, eso me quedó muy claro desde niño
1: Totalmente, está, está buenísimo porque creo que, digo, para el espectador, obviamente uno se queda con lo que ve en la pantalla, pero a nivel humano creo que... Eh, seguramente Anthony Hopkins eh, también debe tener esas, esas historias con, con los demás, ¿no? Y, y cuando uno le pregunta o le cuentan del otro, creo que es mucho más lindo la, la parte humana como, como uno te
0: recuerda, ¿no? Estoy, yo, yo estoy de acuerdo contigo, sí, por supuesto. Sí. De ahí, bueno, Chema, llega,
1: llega el debut en una película mexicana, ¿no? Y es Amarte Duele. Eh, ¿Cómo fue por primera vez hacer algo para tu gente y con tu gente?
0: Pues muy chistoso porque la verdad es que a la hora de hacer la película yo ya tenía planeado irme a estudiar al extranjero y uh -huh. realmente hice la película, eh, me gané un pequeñito de dinero y me fui del otro lado del mundo a estudiar, salió la película en México, yo no me enteré de nada, eh, uh -huh. así que pues, eh, fue, fue como muy casual, realmente yo esa película la recuerdo más que como un debut o algo así, la recuerdo como una oportunidad de ganarme un pequeño dinero para poderme ir a estudiar al extranjero.
1: ¿Y por qué decidiste? Digo, entiendo que eh, uno se quiere volver cada vez más profesional. De hecho, creo que uno nunca termina de, de estudiar y de aprender. Pero decidiste eso en un momento donde ya empezabas a tener papeles, ya, ya, te, ya te hacías un, un nombre, digamos, en, en la escena. Pero así todo decidiste. Necesitabas eh, realmente darte cuenta que querías progresar como actor. ¿Qué, qué, ¿Por qué decidiste irte a estudiar en ese momento?
0: Bueno, definitivamente tenía que estudiar. Eso sí, este, mis dos padres son maestros de toda la claro. vida. Y, 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 y bueno... Obviamente yo, yo entiendo que yo tenía que estudiar mi oficio. Yo no podía simple y sencillamente decidir que ya era actor así nada más porque estaba trabajando. Claro, eh, eh, venimos de una familia seria. <risa> eh, bueno, eh, como mis padres, como ya te dije, son, son maestros en México de actuación, eh, pues bueno, yo prácticamente y con una vida en el teatro en México, pues prácticamente que conocía a todos los maestros y todos los maestros me conocían a mí. Entonces yo tenía la necesidad de irme al extranjero para para corroborar que la relación con, con el teatro fuera personal entre el teatro y yo y que no tuviera nada que ver con, con mi familia ni mis padres y me quería ir a un lugar donde yo no conociera a nadie y nadie me conociera a mí que mi nombre no significara nada y que el nombre de los demás no significara nada para mí y entonces por eso me fui a Inglaterra y fui muy feliz en mis años de universidad de allá
1: Ajá, totalmente. Chema, en ese momento, a ver si, si podemos eh, volar eh, mágicamente en ese momento, ¿qué, qué sentías que era o que, o que iba a ser lo mejor de ser actor y qué sentías que era lo peor de ser actor en ese momento de
0: tu vida? Eh, yo creo que en ese momento de mi vida lo mejor que veía yo de ser actor era la capacidad de viajar y hacer proyectos distintos eh, cada vez, ¿no? Y lo peor que me podía yo imaginar de ser actor era estar encerrado en un foro de televisión eh, ah, seis meses para salir y encontrarme con el tráfico de las calles de la Ciudad de México y, y eso. Eh, también tenía yo una visión muy fatalista de lo que significaba ser televisión en México y poco estoy claro. cambiando mi opinión.
1: Y, y esa opinión creo que y lo, lo vengo hablando con, con algunos actores, actrices que, que tengo la suerte de charlar en este espacio... Sí. Eh, existe creo que sobre todo en la cultura mexicana de la actuación el tema del paso por las telenovelas, no el tema de uno se hace conocido en su mayoría ¿no? eh, en las telenovelas y es bueno, podés dar el salto o das ese salto. ¿Cómo, cómo viviste eso en su momento? ¿Y cómo, qué, qué pensás? Porque lo acabas de decir, ¿no? eh, tenías como una visión nefasta, una visión extraña de todo esto.
0: Pues, eh, en, en efecto, lo que dices es cierto. Hay muchos que pasan por ahí para hacerse de un hombre, ¿no? Y yo no quería hacer eso. Yo consideraba que la televisión era eh, una pérdida de tiempo en cuanto a mi capacidad eh, actoral y demás. Y que y, y, y entonces me negué mucho tiempo, sobre todo en mi juventud, en hacer televisión. Y la primera vez que hice televisión tenía yo cerca de 29 años. Y una vez que hice televisión en este, en este método tan industrial, tan... Eh, pues despersonalizado y a veces eh, pues tan brutal eh, por su ritmo de trabajo eh, mientras que lo tenía yo eh, puesto como en una categoría muy negativa, la verdad es que siento que como actor me hizo mucho bien y ah. fue una gran escuela porque al estar tan expuesto, al producir tanto, al hacer tantas escenas al día, eventualmente te ganas de un oficio para poder resolver una escena en la circunstancia que sea, ¿no? A veces ni siquiera sabes qué es lo que tienes que decir, pero bueno, pues ya tienes que inventar, lo dices lo que sea y, y la escena funciona y vámonos a la que sigue, ¿no? Claro. Eh, eso te deja una técnica para poder resolver cosas en cualquier momento. Sin embargo, al mismo tiempo te, te puede ser un vicio horrible porque entonces te, te puedes eh, de alguna manera... Eh, eh, puedes estar satisfecho con muy poquito trabajo, con un trabajo de muy poquita profundidad y sin embargo eh, lo que sí gané fue seguridad frente a las cámaras, seguridad para poder resolver escenas este y, y, y eso, como minutos en la cancha, no lo que la televisión te da son minutos en la cancha. Y eso, eso siempre es bueno, aunque juegues, le pasa a los futbolistas que luego están en la banca en equipos de primera división y deciden irse a un equipo de segunda o tercera división con el, con el con el objetivo de jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar. Y el músculo de jugar te lo da la televisión. Y bueno, ya después de esa experiencia, la verdad es que sí sí me arrepiento un poco de no haber hecho televisión un poco más joven. Pero bueno, ah. así fue como fue y la verdad tampoco, tampoco me quejo.
1: Tal cual, y me, me encanta esa comparación que siente con el fútbol, es ¿eh? totalmente cierta, ¿no? esa cosa de los jugadores que quedan en la banca y dicen, no, yo quiero jugar inclusive para, para jugar, para que la gente me vea y para llegar al seleccionado. Básicamente, ¿no?
0: Perdimos el guión.
1: Cuando volviste entonces de Londres, bueno, eh, no paraste de filmar, Chema, volviste de, de Londres, hiciste cine, hiciste televisión, justamente como lo que estás diciendo. Creo que hoy en día además el tema de la televisión está más fuerte que nunca. Para mí esta es la gran época dorada, que en un ratito vamos a hablar de eso, del candidato. Pero contame, de los proyectos de cine como El Atentado, bueno, El Baile de San Juan, Perdida, que, que la estrenaron eh, el año pasado, tuve la suerte de verla en Morelia, la verdad que me gustó mucho. Ay. De estos proyectos, ¿cuál, ¿cuáles son o, o qué fue lo que más disfrutaste de estas películas que hiciste en esta época? ¿Y con quién de todos estos actores y directores eh, que trabajaste te gustaría repetir en el futuro?
0: Uy, qué, qué difícil pregunta, pero mira, algo tiene, el, el cine es, es maravilloso en el sentido de que se hacen unas, unos compañerismos y unas familias, unas cofradías muy bonitas mientras dura la filmación. Además, el cine te lleva a lugares que tú nunca pensaste ir, ¿no? Entonces, pues recuerdo mucho de varias películas, eh, eh, pues están en, 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 en locaciones verdaderamente eh, pues únicas a las que no vuelves nunca, ¿no? Eh, son tantas las experiencias que es difícil... Eh, señalar eh, Unas por ser más especiales que otras Pero hubo una película que hice en la playa Que se llamó Amar a morir Fue una experiencia muy difícil y muy bonita De alguna manera eh, El baile de San Juan fue una película a la que me dediqué muchos meses de investigación académica tremenda para poder hacer un buen retrato de México en su época colonial. Eh, luego, tanto en Perdida como en Arráncame la Vida, tuve la oportunidad de estudiar dirección de orquesta para poder representar a un director de orquesta. Y como me gusta mucho la música, pues yeah. esas épocas de estudio musical siempre van a ser eh, de mis épocas favoritas en la vida, ¿no? Eh, así que bueno, son muchísimas las experiencias como para tratar de, de señalarlas y, y si quisiera volver a trabajar con alguien, híjole, no sé, son tantos, son tantos los grandes actores con los que me ha tocado trabajar, eh, son tantas las grandes amistades, ¿no? Eh, me, 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 me quedaría muy corto si señalar a una sola persona, a un solo actor o a una actriz con la que me gustaría volver a trabajar.
1: Está muy bien. Y ahora te la, te la pongo de otra manera. ¿Con qué actores eh, y directores mexicanos que todavía no trabajaste te gustaría?
0: Uy, este me encantaría trabajar pues, con, con Daniel Jiménez Cacho, por ejemplo, en algún momento. Sería genial okay. eh, volver a trabajar con una actriz que se llama Laura Almela. También sería genial para mí en algún momento. Eh, y de directores pues hay muchísimos, no sí. este, no sé, a mí me encanta el trabajo de Amate Escalante, normalmente es, me parece un genio, eh, pero volver a trabajar con Jorge Michel Grau también sería increíble, no claro. sé, en México la verdad es que tenemos la fortuna de tener muchísimos buenos directores, trabajar bajo la batuta de Natalia Beristain sería genial también, en algún momento este o dirigido otra vez por mi hermano mayor Julián Ajá. Eh, sería genial también. Muy
1: bien, me encanta. Ahora en un ratito nos metemos también en el mundo de las series, pero nombraste hace un ratito nomás el tema
0: de la música. Eh,
1: ¿Tocas de oído? ¿Te interesa? ¿Te meterías en el mundo de la música o no? Definitivamente es algo de, de hobby. De ah,
0: bueno, es hobby, pero hobby serio. Me lo tomo oh. muy en serio, sí. Este, digo, tengo una muy, muy corta formación musical. Sin embargo, tengo muchos, muchos años de tocar el piano con, con mucha dedicación. Este, no, no toco muy bien, pero, pero me encanta la música clásica y soy un bajiano este, eh, apasionado. Y entonces, pues este, la verdad es que cuando tuve la oportunidad de, de interpretar un, a un director de orquesta, me lo tomé lo más serio posible al grado de que llegué a dirigir la orquesta verdaderamente. ¿no? Así que bueno, desde este, de que tengo cierta, cierta formación musical la tengo, pero no deja de ser un hobby muy apasionado.
1: Y es algo que eh, va, va metido también con otra pregunta que te quería hacer. Digo, a, algunos actores me dicen, yo soy actor, quiero ser actor, no me interesa la producción, la dirección. Eh, pero en este caso, ¿son eh, los rubros técnicos, son, es algo que te interese dentro del cine? Y por ejemplo, participar, no sé, del soundtrack de una película o, o participar con opiniones musicales para una película, ¿es algo que te interesaría hacer?
0: Eh, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto que sí, no me, no me siento con la capacidad como para hacer para, para estar involucrado con un score o así. Lo, lo, a veces me, me involucro mi hermano Pedro, que es actor, pero también es eh, compositor para cine y teatro, y a veces cooperamos juntos, yo le puedo soltar una que otra idea, pero la verdad tampoco tengo el oficio de poder componer música. Vale. Eh, para, para una película, para una serie de televisión Más bien mi formación es académica Y entonces en el lado técnico eh, Me parece que he hecho a veces este, Bueno, he dirigido teatro, cortometrajes este También he escrito un par de obras con mi padre Y como dramaturgista me parece que sería como mi eh, Dada mi formación académica Pues creo que es como lo, lo que mejor podría ser en el, en el lado técnico
1: ¿Y en el cine? ¿En algún momento? ¿Sí? ¿Te ves? Sí, me
0: encantaría dirigir algo en algún momento, como no.
1: Muy bien, buenísimo. Bueno, televisión. El Vato, Rosario Tijeras, ahora vamos a ver el Candidato, La Clínica. Hiciste muchas series, eh, que es una palabra que hace un, un par de años se puso muy fuerte. Series de televisión, series de streaming... Eh, contame un poco cuáles son las grandes diferencias en los rodajes de estas series que estuviste, eh, comparando, bueno, obviamente con, con tu eh, trayectoria en el cine, eh, y qué es lo que más se sufre, porque creo que un poquito también lo dijiste antes, ¿no? El tema de la velocidad, el tema del de cambio de episodio a episodio, quizás te cambia el guión y no era lo que esperabas, o hay decisiones de último momento, ¿cómo es el mundo de las series?
0: Híjole, pues mira, eh, en Latinoamérica el mundo de las series es muy complejo porque tenemos eh, el antecedente de las telenovelas, el cual todavía no nos podemos como quitar de encima, ¿no? Entonces wow. he eh, hecho series que están muy eh, ligadas al, al, al mundo de las telenovelas, que, que, que bueno, es este fenómeno que, que a veces le llaman las serielas o serienovelas, ¿no? Que sí, se las un poco como, o las teleseries, ¿no? entonces tenemos el rubro de las telenovelas luego está el rubro de las teleseries y luego el rubro de las series no eh, digamos que lo que hace una serie distinta de una telenovela es el lenguaje cinematográfico y el uso de las cámaras cinematográficas y de toda la técnica del cine no eh, una serie como una serie famosa de HBO digamos es con, se filma como una película prácticamente quizás a un ritmo más rápido pero no deja de estar eh, narrada con lenguaje cinematográfico, ya, la telenovela pues está hecha con lenguaje de telenovela y con cámaras de telenovela, ¿no? Claro. Eh, entonces el rubro de las teleseries ha estado en medio y es como un rubro que fue muy popular en los últimos cinco, ocho años. Y sí. que hoy en día me parece que ya está desapareciendo para que ya la producción se, cierne, se cierre ya más bien entre las series, series de lenguaje cinematográfico y de 10 episodios solamente o que sigan existiendo las telenovelas de 120 capítulos hechas a un ritmo eh, eh, inexorable, ¿no? Eh, y esa sería la diferencia, porque una serie, serie va a estar mucho más cuidada y se, se va a tener mucho más presupuesto por escena y se va a tomar mucho más tiempo para realizar una sola escena que en la televisión, que terminará siguiendo que en la televisión, que en la telenovela, que seguirá teniendo un ritmo incansable de hacer 40 a 60 escenas diarias, ¿no? Claro, porque
1: además estamos hablando de telenovelas de quizás 40 episodios, cuando hoy las series es muy difícil que pasen de los 10 y ya hasta 12 ya suena ah, mucho. Sí,
0: sí, no, las, tele, las telenovelas son de 120. Tal cual, claro. Yo, yo me refería a una temporada quizás nada más, ¿no? Sí, no, incluso una temporada de una teleserie o de una telenovela son de 120 capítulos. Es impresionante, es, es el... impresionante. Entonces sí, uno trabaja un ritmo tan rápido que no te permite hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, así es la naturaleza
1: totalmente. Y así es el que consume busca eso, no? Básicamente así, así. Del, del candidato Chema, estás en una plataforma eh, como Amazon Prime Video que no para, no para de crecer. Este es un gran año para, para Prime eh, de producir contenidos en Latinoamérica, que esos contenidos además automáticamente te ponen en cientos de países al momento. Cosa que hace cinco años atrás, inclusive no, no, nadie pensaba en algo así. ¿Cómo llegaste al candidato? ¿Qué es lo que mejor, eh, más, más lindo te dejó esta producción? Encontrame un poco cómo son también, cómo lo estás recibiendo desde tu lado los comentarios de la gente. ¿Recibís comentarios de todo el mundo? ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Sí, pues eh, mira, yo llegué a la serie por, por casting, como se llega a la mayoría de los proyectos. Eh, y bueno, filmarlo la verdad fue una muy grata experiencia porque la producción... Fue muy ambiciosa y fue increíblemente profesional y al mismo tiempo fue muy interesante porque la, la serie es un tanto un híbrido entre entre México y Estados Unidos porque el creador de la serie es Peter Blake que tiene una carrera importante en Estados Unidos como escritor de, de, de series de televisión de intriga, de crimen. A veces unas de humor, etcétera, pero con mucha, mucha carrera en la televisión de Estados Unidos. Y entonces escribe esta serie y viene a realizarla en México con talento mexicano. Y entonces esto hace que la serie esté situada en un México eh, que es muy verosímil, pero al mismo tiempo tiene toda una estructura narrativa eh, de la televisión estadounidense. Y como bien dices, eh, Amazon eh, suelta estos estos estas series en más de 200, 200 países, me parece, pues el hecho de que tenga esta estructura narrativa estadounidense le permite viajar un poquito mejor me parece a que si fuera exclusivamente mexicano y pues nada ahora estoy en la expectativa de ver cuál es la reacción de la serie en, en otros países, tengo unos amigos en Inglaterra que ya la vieron y les pareció increíble, Este por ahí vi unos, unos comentarios de Polonia que les llamaba mucho la atención otro un nigeriano que escribía maravillas de la serie, etc es, es verdaderamente un, un momento extraño eh, eh, porque no era así hace 10 años sin embargo, lo que sí te voy a decir es que en el mundo de las telenovelas latinoamericanas, eso ya existía eran Ajá. las telenovelas mexicanas, incluso las venezolanas brasileñas, colombianas Uy, a veces se veían en Turkmenistán en Chipre, en Finlandia en Papua Nueva Guinea en lugares que nunca te hubieras imaginado
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo y conozco casos, sobre todo de Argentina, de estos productos como juveniles que funcionan, no sé, en Rusia, ¿no? Así eh, es. Pero la gran diferencia justamente es el momento, el estar en el momento a la vez, las redes sociales, todo eso de alguna manera vos también creo que lo, 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 lo aprovechás o no le das importancia.
0: A las redes sociales...
1: Sí, en general a los comentarios, a entender qué está viendo la gente, lo que, lo que dicen.
0: Pues mira, es, di es difícil realmente que uno obtenga verdad de las redes sociales, ¿no? Ya, ya, ya lo sabemos, este, la cantidad Bien. de bots, la cantidad de comentarios, eh, de odio que hay, etcétera, hace que, bueno, el, 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 las redes sociales no son un sitio donde uno va a buscar verdad, ¿no? Eh, pero bueno, uno se puede llevar ciertas indicaciones eh, y luego pues sí puedes ir reconociendo un poco eh, ahora, últimamente, quien quién sabe si le va bien o no a la serie es Amazon por los clics que le dan, ¿no? Ya lo sabré el software y ya nos enteremos qué dice el software.
1: Claro, totalmente, totalmente, me parece muy bien. Eh, hablando de las redes sociales o, o también esto de, de las plataformas, ¿qué, qué plataformas de streaming eh, consumís, Chema? De, ya sea de, de cine, de música.
0: Pues yo tengo eh, Amazon Prime, tengo HBO y tengo Netflix y tengo Apple Music. ¿Y qué es lo que más te gusta
1: consumir de, en el tema de, de cine y de series? ¿De qué estilo?
0: Pues eh, sobre todo como las de actores. A mí, me, a mí no me gustan tanto las series de acción ni de guerras. Eh, me gustan las series de, de actores a lo largo de varias temporadas. ¿no? Me, me gustan las series de crimen eh, y las inteligentes. Me gustan las series elaboradas inteligentes. Si tuvieras
1: que elegir una serie eh, histórica que te hubiera gustado ser parte, no importa si ya habías nacido sí. ¿no? o no, si es contemporánea o no.
0: Eh, histórica, no, pues Rome, eh,
1: Roma de HBO. Ah, bien, muy bien. ¿Y te, gustan, te gusta para ese lado? ¿Te gusta lo épico? Uy, sí, también me encanta lo épico. Sí. Ah, bueno. ¿Te sumaste en estos días a de redes sociales a TikTok como hizo
0: la mayoría del mundo? No, fíjate que no, que, 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 que TikTok eh, solamente lo he visto a través de otros teléfonos. Eh, no, no me he sumado al... al... Al movimiento por, del TikTok.
1: Por, por algo en especial o
0: por TikTok? no no mira este desde que empezó la pandemia yo me fui a refugiar, a refugiar al bosque y he tenido poco internet y poco contacto con, con la civilización desde entonces así que pues la verdad me tiene un poco sin cuidado eh, y por otro lado no 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 será que ya estoy viejo pero ya, ya no Ay. le ya, ya no le entendí eh, la relevancia al TikTok.
1: Está bien, está bien. Igual lo, lo de viejo no, eso, eso estuvo de más. Eh, pero cuéntame, Chema, ¿estás aprovechando, no sé, para leer, para escribir? ¿Para qué estás aprovechando también esos tiempos?
0: Eh, para tener, para, para echarle ganas a mi huerto, para plantar árboles, criar animales, etcétera. Ensuciarme las manos de tierra. Qué ¿verdad? cool, Escuchando. está
1: bueno. ¿Y algún día te gustaría como también documentar algo así?
0: No, documentarlo no, yo, 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 yo es, es para mí nada más. Es tuyo para vos. Es, ¿no? es así
1: perfecto. es, así es. Perfecto. Chema, ¿cómo ves esta industria del entretenimiento eh, con todos estos cambios que hay, no solo de la pandemia, sino la, la forma de, de consumir de la gente, la velocidad en que uno quiere consumir, la cantidad de producciones y de, de canales de streaming que hay, ¿cómo la ves
0: eh, en 10 años? Uy, no sé. Uy, no sé. No tengo ni idea. Uh -huh. eh, ahora con el tema de la pandemia, pues eh, casi que hacer predicciones es este, lo más absurdo del mundo, ¿no? Pero sí. sí veo una tendencia ya desde antes de la pandemia al triunfo de la televisión y a la desaparición de, del cine, del, del edificio, del teatro, de, del lugar al cine. Creo que eh, el, el streaming eh, es el futuro en cuanto a, las, a, a lo que tenemos al entretenimiento por cámara, ¿no? Tanto la televisión como el cine. Creo que la gente va a dejar de ir al cine o va a ir a ver muy poquitas películas al cine y, y el streaming y, y los, la, las series de televisión o incluso las películas por, por televisión, por streaming. Yo ahí veo el futuro.
1: O sea, está, está muy interesante lo que decís porque vos ya lo ves de antes de la pandemia y es sumado ahora esto con el tema de de la pandemia, de la reducción de butacas, el tema económico. O sea, definitivamente sí lo ves
0: mal. Sí, mal, mal. mal. Lo veo muy mal. Pero ya desde antes. Eh, ya, ya, ya viene tiempo en, en la, las, las plataformas como, como Netflix y, y Amazon ya venían asesinando al cine desde hace unos 5 o 10 años atrás.
1: Interesante. Sí, sí, está muy bien. Eh, me gusta que lo estás diciendo y no muchos lo reconocen o lo quieren decir. Pero creo que sí, hay un cambio fuertísimo en todo esto. Chema, contame. Te voy a hacer unas preguntas ahora que las podés responder desde tu lado personal o profesional, como mejor te caigan. Eh, y la primera es: ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro? Sí,
0: ninguno. No, ¿cómo? Uh -huh. No, a ninguno, no sé eh, eh, No sé, mi más grande logro eh, Pues mi, mi más grande logro es, es ser querido por mis compañeros de trabajo
1: Ahí tenés, Ese, creo que es uno de los Logros más lindos que uno puede tener en la vida Sí,
0: sí, sí, porque, porque la verdad sí, 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 sí nos queremos mucho Normalmente con, con la gente con la que trabajo Está buenísimo
1: eh, ¿Qué talento que no tienes Te gustaría tener?
0: Eh, el, el dibujo y la pintura Muy bien
1: ¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
0: Uf. Bueno, como todos eh, nuestros padres son bastante heroicos, ¿no? Eh, ¿Quiénes son mis héroes? Hay un, tengo, hay, hay un amigo campesino que conozco. Que okay. es uno de mis héroes en la vida, por cómo ha construido su vida desde la pobreza máxima y, y el tipo de persona que es. Eh, yo, yo soy muy admirador de la gente más humilde y sobre todo de los campesinos.
1: O sea, definitivamente con, con estas cositas y si lo que me dijiste antes, tu vida va a, ser, va a terminar en el campo. O sea, si quieres espero, vivir. Espero. Es lo que te gustaría.
0: Es lo que me gustaría, así es. Muy bien. Eh,
1: Chema, ¿hay algo que te criticarías de vos mismo?
0: Eh, sí, muchísimas cosas soy muy idiota para muchas cosas eh, soy muy ansioso y a veces soy hipocondríaco. ok, está bien ¿cuál
1: es la decisión que hayas tomado de la que más te arrepentís?
0: Eh, bueno, eso personalmente eh, cuando era adolescente llegué a, a a conducir el automóvil en estado de ebriedad y eso okay. me parece imperdonable muy bien, no pasó nada por suerte. De, por suerte no pasó nada, absolutamente nada, pero eso no me quita la culpa. Bien, ¿te quedó, te quedó marcado? Me quedó marcado, me parece el, una estupidez de máxima envergadura. Muy bien, muy bien, Chema. Si pudieses cambiar algo en tu carrera,
1: o si, si cambiarías algo. Quizás no,
0: no, no. No, porque entonces si cambio algo, no sé, no, no, la verdad no. Está no muy bien. Nada, no cambiaría nada.
1: Si, si le pudieses dar solamente un consejo a, a alguien que quiere seguir tus pasos, ¿no? tus pasos en, en la vida profesional, ¿cuál sería ese consejo, Chema?
0: Pues yo diría que, mira, hay, hay un libro muy sencillo, pero que es básico para cualquiera que se quiera dedicar a, a la actuación, que tiene nada más con el título tienes, ni siquiera te lo tienes que leer, pero el, el libro dice un actor se prepara no eh, para, para trabajar hay que estar preparado siempre eh, ese sería una parte como del consejo y la otra es que a uno en la vida le llegan pocas oportunidades no eh, pero en cuanto te llega una oportunidad hay que tomarla por el cuello y hay que hacerla tuya no entonces eso, no, no desperdiciar las pocas oportunidades que tienes en la vida totalmente
1: Chema, te voy a hacer eh, la última pregunta que le hago a todos y sé que es la más difícil, eh, que tiene que ver con cine, con series y te, te voy a agregar algo más. Eh, me gustaría que le digas a la gente que lee dos películas eh, no mexicanas, dos películas sí mexicanas y dos series que sí o sí tienes que ver en la vida.
0: Pues mira, dos películas no mexicanas, eh, mi, mi película favorita era era Hace una vez en América, esa sería una película, eh, Barry Lyndon sería otra.
1: Muy bien, Kubrick eh. y el eh, León Leone
0: la otra, ¿no? Y Leone, exactamente, no, pues, Kubrick y Leone. Sí, y películas no, mexicanas, híjole, no lo sé, pero me parece que... Eh, te puedo decir Amores Perros me parece una película espléndida bien. y aunque sea muy clásico pues estamos hablando de cine mexicano, y digo que cualquier película de Cantinflas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y series? Eh, y series, mi serie favorita por mucho y me parece que es lo mejor que se ha hecho nunca con una cámara, mejor que cualquier película y todo es The Wire, bien me parece una serie que nadie se puede perder nunca. Eh, y bueno, un, un tanto más relajada, pero es una serie que en su momento disfruté muchísimo, que es The Killing.
1: The Killing, sí, buenísima. Buenísima, sí. Totalmente. Pero bueno, no. series, híjole,
0: son muchísimas.
1: Son. No, sí, por eso sé que es una pregunta difícil, pero tampoco podemos estar recomendando. Pero
0: eso. sí, no, pero sí, si te respondo rápido, esas serían
1: Me encanta. Chema, bueno, la verdad que fue un placer tenerte acá, ojalá que cuando también pase todo esto podamos eh, charlar en persona, tenerte Hola. en eh, y no sé si algún proyecto que se pueda decir en estos días en los que vas a estar trabajando
0: pues no, no, realmente no, porque bueno, se viene un estreno de una película, pero no sé si está pospuesto. Me parece que va para el Festival de Morelia, pero no estoy seguro si se va si se, si se va a realizar o no. Es la nueva película de Mariana Chenillo. Y aparte de eso, pues estoy en, 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 en reclusión en el bosque, así que pues no, na, nada de trabajo por ahora.
1: Muy bien, a seguir disfrutando de la naturaleza. Así es. Chema, te mando un abrazo enorme. Igualmente, y te agradezco mucho por este espacio. Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Que te vaya muy bien. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.